0: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Harald, du bist ja Urwiener, du bist ja in Wien geboren und aufgewachsen. Was war deine erste Kindheitserinnerung an diese Stadt? Wie hast du Wien als Kind wahrgenommen?
1: Meine erste Kindheitserinnerung an Wien. Das hat mich eigentlich immer fasziniert. Ich bin mit meinen Eltern, vor allem meinem Vater, viel in der Stadt immer unterwegs gewesen am Wochenende. Also, da hat meiner Schwester und mir eigentlich so über die Jahre hinweg Wien näher gebracht, damit eigentlich auch die Geschichte Wiens. Mhm. Also, ich habe damit auch immer einen gewissen Bezug zum, zum Stadtzentrum, zum Kern, zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten. Die sind mit uns auch, meinen Eltern, in, in Museen gegangen und mhm. wir hatten natürlich dann eigentlich schon in der Volksschule witzigerweise Ausflüge. In die Stephanskirche und zu anderen ähm, historischen Bauten, mhm. wo uns unsere Volksschullehrerin eigentlich viel über das damals, das davor erzählt hat, mhm. und wie das entstanden ist. Also das ist sicher eine starke Kindheitserinnerung. Und ja, eigentlich auch Schnee in der Stadt und ähm, Rodelfahren oder mit dem Plastikbob, die Hänge hinunterfahren, den Wienerwald, das Grüne ja. rundherum, das die Stadt auch besonders ausmacht. Also ich habe zur großen Stadt eigentlich
0: sehr positive Erinnerungen. Und du hast deine Eltern angesprochen, war das deinen Eltern wichtig, dass du auch außerhalb der Schule gebildet wirst über Geschichte von Wien? oder war das, Also war das selbstverständlich? Ich glaube, dass sie das selbst weitergegeben
1: bekommen haben von ihren Eltern, die alle interessiert waren. Also meine, meine Mutter und mein Vater haben dann sehr vielen Themen interessiert, auch heute noch. Und ich glaube, in unterschiedlicher Art und Weise hat das dann bei meiner Schwester und bei mir auch wieder gefruchtet, für, mhm. nämlich unterschiedliche Themen. Man entwickelt ja jeder, hat so seine Talente, seine Interessen und entwickelt dann neue Interessen. Die Frage mit der Geschichte habe ich aber nie losgelassen. Ich war mhm. immer extrem geschichtsinteressiert, auch sehr stark an, an alter Geschichte. Das hat dann witzigerweise auch was mit meiner meiner Studienwahl zu tun mhm. und habe mich aber im positiven Sinn beeinflusst. Also mich haben mhm. auch dann immer die Geschichte von Musik interessiert oder wie das zum Beispiel über die Jahrhunderte entstanden ist, mhm. dass sich unterschiedliche Musikströmungen entwickelt haben, bis zu ganz aktuellen äh, Musikströmungen. Also es war, ja, das Interesse ist erhalten geblieben und vielleicht auch, und das habe ich sicher meinen Eltern zu verdanken, eine gehörige Portion Neugierde, mhm. also mich für Neues und auch anderes zu interessieren. Mhm. Ist als Unternehmer übrigens sehr hilfreich.
0: Du bist ja im Grottenbach-Gymnasium zur Schule gegangen in Wien. Ähm, wie war der Schüler Harald Mara? Warst du ein guter Schüler? Ein ich, Schüler.
1: War ein, ich war ein sehr guter Schüler, zugegebenermaßen aber mit einem nicht ausgeprägt besonders großen Lernaufwand. Mhm. Also ich hatte das Glück, ähm, eben ein großes Interesse für Dinge mhm. zu haben. Ja, natürlich, ich musste Dinge wie alle anderen auch lernen. Das Vokabellernen in Englisch, das Vokabellernen mhm. in Latein, das Lernen von Lösungen von Gleichungssystemen ganz genauso. Aber es waren Dinge, die mich einfach sehr interessiert haben. Also wir hatten geometrisch Zeichnen in der Unterstufe, also ich war in einem Realgymnasium damals. Mhm und Darschnitt Geometrie in der Oberstufe, in der siebten und achten Klasse von der Madura. Und ich war immer begeisterter Zeichner, Maler. Hm. Und da habe mich diese Dinge auch interessiert, habe sie auch gern gemacht. Also ich hm. habe auch dann, wenn sich Hausaufgaben da waren, komplexe dalschnittgeometrie Geometrieprogramme, also von hm. denen, die damit was anfangen können, was ich jetzt meine, mit grafischen Lösungen, nur hm. auf Basis von ein paar Textangaben zu bauen, mit Zirkel zu arbeiten, mit Lineal, mit Geodreieck äh, und da dann komplexe ähm, grafische Gebilde hm. zu erschaffen, das hat mich begeistert das hat mir Spaß gemacht und vielleicht, weil es mir Spaß gemacht hat, ist mir das auch sehr leicht gefallen. Mhm. Aber ich glaube, das Grundprinzip des Erfolgs damals in der Schule war schon diese große Neugierde. Also ich habe mich selten ähm, irgendwo fadisiert ja? und ich hatte schon auch das Glück, ähm, Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die uns versucht haben, für die Inhalte zu begeistern, was übrigens, glaube ich, nach wie vor eine ganz entscheidende Qualifikation mhm. für Pädagoginnen und Pädagogen ist, Schülerinnen und Schüler aber im früheren Umfeld schon einfach in der frühkindlichen Betreuung, die ganz, ganz kleinen, für das Neue zu begeistern. Ich denke an den Professor Gianni, unseren Biologielehrer, der es echt geschafft hat, uns für für Biologie zu begeistern, mhm. von der Entwicklung der Geologie, der Erde an sich, bis zu Tieren, äh, wo man jetzt sagen muss, muss man sich dafür als 12 oder als 14 oder als 16er begeistern. Mhm. Und der hat halt dann auch unseren... Ähm, es gab einen Videoraum im Keller, damals noch mit Videokassetten, ne? mhm. durften wir uns dort damals Universumfolgen auch immer wieder anschauen. Das war natürlich für uns zum normalen Alltag, wo jemand an der Tafel steht und etwas aufzeichnet oder mit den berühmten Oberhead-Folien ja. aus der Vor-IT-Zeit am Oberhead-Projektor ähm, etwas zeigt, war das natürlich ein ganz spannendes Programm und hat schon Spaß gemacht.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, wer hat dich mehr geprägt? Deine Lehrer oder deine Eltern oder hat es irgendeine Person in deinem Leben gibt, wo du sagst, die, ohne die hätte ich nie das Interesse für Unternehmertum, Politik entwickelt, ähm, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt hatte? Also für Politik sicher nicht. Das hat sich eigentlich eher ergeben.
1: Mhm. Für das Unternehmerische gab es, glaube ich, eine Vielzahl von Einflüssen, die mhm. mich da geprägt haben und eigentlich auch immer diesen, diesen ungebrochenen Willen selber etwas tun zu wollen. Mhm. Es kommt aber eigentlich aus einer populären Kultur heraus, also was mich vermutlich am stärksten geprägt hat, war, ich habe als Kind sehr gern gespielt, ich mhm. habe sehr gern Lego gebaut, ich habe mit Playmobil gespielt, habe aber auch die ersten Computerspiele mhm. gespielt und ähm, wenn ich mich zurück was war der erste Kinofilm, den ich im Kino allein gesehen habe, ohne Eltern, also mit meinem damaligen Freund, dem Thomas, in der Erste oder zweiten Klasse, kann mhm. ich jetzt nicht mehr genau sagen, des Gymnasiums, sind wir ganz allein zum ersten Mal ins Gartenbaukinomien gefahren und haben uns dort Top Gun den ersten Teil gesehen <lacht> mit dem Tom Cruise. Und dann wollte ich eigentlich Chatpilot werden.
0: Chatpilot, ja.
1: Also das waren so also die ersten beiden Berufswünsche waren Chatpilot oder eben irgendwann mal, irgendwann mal Astronaut werden und ähm, in den Weltraum mhm. zu fliegen. fliegen. Aber das war immer so das eigene Ding machen mhm. und auch bewusst sozusagen vielleicht ein Risiko zu nehmen. Und immer auch irgendwie nach oben zu blicken. Und ich gestehe auch ehrlich zu, die Sterne haben mich immer fasziniert. Auch immer mhm. das Weite, das Neue, das Unbekannte. Weit entgeht. Unbekannt ist, dass ich auch zum Beispiel, weil ich Sterne fotografiere. Mhm. Also ich ähm, mich für, für quasi Astrofotografie interessiere. Und, so. und in dem liegt schon viel Faszination. Mhm. Damit muss man sich mit Innovation beschäftigen, mit was Neuen, wie entsteht was Neues, also mit Kindersbegeisterung, da gab es diese, quasi, wer wie was Bücher, ja. ja. Das so, so Kinderbücher ja, das und da wollte ich unbedingt zuallererst das haben über, quasi, Raumfahrt. Ja. Und da war das damalige, äh, diese damalige Raumstation, das Space Lab beschrieben mhm. und die Saturn-Raketenprogramme, die die Menschen dann damals, die Amerikaner zum Mond gebracht mhm. haben und die Soyuz-Raumkapseln der Russen. Und da ist dann diskutiert man wieder einmal die europäische Weltraumbehörde, die ESA eine eigene Raumstation. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. habe ich auch damit mit Lego dann nachgespielt und so weiter. Also es war schon dieses Unbekannte und etwas bauen, etwas gestalten, etwas neu machen. Und ich glaube, dass das ganz stark dann in der Popkultur, populärwissenschaftlichen Kultur bei Fernsehserien wie Raumschiff Enterprise. Mhm. War Star da Wars. Captain Kirk ein großes Vorbild mit dem Mr. Spock und dann später mhm. natürlich Star Wars kriegt der Sterne. Mhm. Auf das habe ich stark reflektiert, logischerweise aus dem Interesse heraus. Und dort waren es aber immer die Persönlichkeiten, die auch gegen den Willen anderer über Barrieren drüber gehupft sind, etwas erfolgreich geschafft haben. Mm. Das hat eine große Faszination immer auf mich ausgeübt.
0: Und wann ist dann der Punkt gekommen, weil du hast ja dann auf der WU Wirtschaft studiert, wie ist es dann dazu gekommen?
1: Ja, das war eher eine dann Bauchgefühlsentscheidung, also meine... Lehrerinnen und Lehrer und vermutlich auch eher meine Mutter und mein Umfeld hätten eher gedacht, dass ich was Kreatives Technisch. machen okay. werde, nicht was Technisches, was mhm. Kreatives. Ich habe es angesprochen. Ich habe eine sehr kreative Ader immer ja. gehabt und kann mir die noch immer erhalten. Über das bin ich sehr froh. Und ähm, die hätten eher gedacht, dass ich Architektur machen werde. Mhm. Also ich hätte, das kann man hätte sich gedacht irgendwie, dass immer so bauen und designen und entwerfen und sei genau in diesen Dingen gewesen sein, aber auch natürlich hohes Verständnis für Mathematik und die Themen gehabt. Beispiel, glaube ich glaube, der Harald Mager wird irgendwie Architektur mhm. studieren. Das hat mich aber dann gar nicht so interessiert, sondern was mich dann prima interessiert, und da habe ich mich auch dann über den Sommer 91 vor dem Beginn meines Studiums auch intensiv interessiert war. Ich habe mir überlegt, ob ich alte Geschichte studiere, mhm. weil ich eine große Faszination für die Antike hatte und auch immer habe. Und ich habe mir das vorstellen können, mit archäologischen Teams zu arbeiten und so können, was ich vielleicht jetzt heute mit den Aufgaben, die ich heute habe und was ich so tue und nach meinem jetzt 50-jährigen Lebensweg, so gar nicht klar vorstellen, mhm. dass der junge Mann da mal irgendwann mal in seiner sturm und Drangphase phase darüber nachgedacht hat, alte Geschichte, nämlich nicht Geschichte, sondern alte Geschichte zu studieren. Mhm. Und was hat mich an dem gehindert? Daher hat man damals nicht nur Latein, sondern auch Altgriechisch mhm. ja, absolvieren müssen. Und ich hatte keine Ausbildung in Altgriechisch. Ich hatte zwei Latein gehabt in der Schule. Ähm, damit war das für das Medizinstudium und das mhm. rechtswissenschaftliche Studium. so kein Thema, aber Altgriechisch. Und ich muss Altgriechisch dazu auch noch lernen. Und das war so eine Barriere. Und dann bin ich für Wirtschaft auch interessiert. Und habe mir gedacht, na ja, ich mal ein eigenes Unternehmen haben, das war schon so eine Grundfaszination da. Und ich habe auch sehr früh mich witzigerweise für die Börse und für den Aktienhandel interessiert. Mhm. Ja? Äh, weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich auf das gestoßen bin. Ich habe das irgendwo mal mitbekommen und aufgeschnappt. Und dann dachte okay, das wäre doch was. Und habe mich dann eigentlich für das Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien entschieden, mhm. dass ich überhaupt nicht bereue. Ich glaube, ich würde das wieder machen. Das ist eine fantastische Zeit unter ganz anderen Studienrahmenbedingungen als heute. Man musste sich alles selbst organisieren. Mhm. Wir sind in den großen Massenvorlesungen am Boden gesessen, weil nicht genug Plätze da waren. Man musste semesterweise warten, dass man überhaupt Plätze in ProSeminar oder Seminar bekommen hat. Also ich glaube, die, die Studienrahmenbedingungen vor Anfang der 90er Jahre sind mit denen heute 30 Jahre später null ja. zu vergleichen. Ja,
0: warum, war hast, warum hast du Wien gewählt? Du bist ja in Wien aufgewachsen. Das kann man ja sagen, Für Studium gehe ich mal woanders hin. Nein, das war, das war, das für in, war Ende der
1: 80er, und Anfang der 90er Jahre für die gigantische Mehrheit der Menschen, die eine Matura gemacht haben und dann über das Studium nachgedacht ja. haben, glaube ich, überhaupt kein Thema. Kein präsentes Thema. Okay. Ja, es war ein Thema dann für eine Zeit, für ein Auslandssemester mhm. in Ausland zu gehen, haben aber auch deutlich weniger gemacht als heute. Also die studentische Mobilität war unterentwickelt. Mhm. Ja. Wäre das vielleicht so wie heute? Wäre das vielleicht anders? Ähm, das ist doch etwas, was ich vermisst habe, weil ich es nie machen konnte.
0: Mhm.
1: Ich war dann in der Hochschulerschaft aktiv. Das heißt, während der Zeit, logischerweise, macht man kein outland mhm. Ich habe mich dann am Ende der Zeit dafür interessiert, habe mich dann auch beworben gehabt. Da haben mir dann die Professoren gesagt, sie sind ja schon viel weiter, Herr Mara, ich mhm. kann mich noch genau erinnern, dass ich wäre gerne an die LSE gegangen, mhm. London School of Economics, nach meinen, und ich war unmittelbar vorfertig während das Studium schon. Dann hat der damalige Betreuungsprofessor gesagt, Herr Mara, Sie brauchen das gar nicht mehr, Sie haben alles schon gemacht, Sie sind jetzt fast fertig in einem halben Jahr, warum soll ich Ihnen das, äh, den, den Platz dazu weisen, dass Sie noch ins Outland gehen, das machen Sie dann später irgendwann einmal. Ja. War ein, ein damals lachendes und weinendes, aber ich habe einmal gedacht, okay, der spricht mir zu, dass ich mich da schon eigentlich ganz gut entwickelt habe und andererseits, warum soll ich jetzt nicht noch ein halbes Jahr dorthin gehen können? Sei drum, hat eine andere Opportunität dann ergeben und ich habe das dann stark nachgeholt über meine assistenz Forschungsassistenzzeit, wo ich schon viel publiziert habe, ganz frühphasig, noch bevor ich das Doktorat fertig gemacht habe, viel auf internationalen Konferenzen vortragen konnte. Da habe ich meine damaligen Doktorväter, wenn man so will, stark gefördert, von Südafrika bis in die USA, bis zu ich konnte viele Länder besuchen, dort Forschungseinrichtungen sehen. Das war eine prägende Zeit dann am Ende der 90er Jahre.
0: Du bist ja, hast es ja schon angesprochen, hast dich in der ÖH engagiert, warst der Vorsitzende der ÖH auf der WU und kurzfristig von einer Aktionsgemeinschaft warst, ein Bundesvorsitzender. Wie bist du in die Studentenvertretung gekommen?
1: Das ist ja auch wieder so eine lustige Geschichte. Nicht? Also immer, ich bin ja sozusagen so, eine, so, ein, so, ein, so ein unruhiger Mensch, mhm. wenn ich mit etwas unzufrieden gehe. Und ich habe eigentlich gedacht, na ja, ich habe mich natürlich interessiert dafür, was machen die da? Da gab es Wahlen, okay, Wahlen für die Studenten. Die durften die eigene Interessensvertretung wählen und habe das dann am um, 93 zum ersten Mal mitbekommen, weil da waren die ersten Wahlen, wo ich auch mitwählen durfte. Mhm. Und da habe ich gedacht, eigentlich, sie so, machen das aber nicht so cool, das kann man besser machen. Und Leute, die mich besser kennen, werden jetzt schmunzeln und lachen. Und ich bin dann in diesem Wahlkampf von einem Tag am anderen motiviert in dieses Hochschülerschaftshaus an der WU am Campus gegangen mhm. damals und gesagt, ich will einen Termin mit dem Vorstand haben und die Sekretärin habe angeschaut und die sitzen alle da drinnen und geht da einfach rein in das Zimmer und sage, hi, ich glaube, man kann das alles besser machen und ich hätte da ein paar Ideen. Und ich kann mich genau erinnern, ich habe dann alle später natürlich kennengelernt, die sind alle dort gesessen, vier Personen waren in dem Raum, mhm. drei und eine vierte, ich habe alle vier dann später kennengelernt und haben sich alle vier zu mir hingedreht mit offenem Mund <lacht> und haben sich vermutlich gedacht, was will der komische Typ da? Mhm. Und einer hat gesagt, ja, ja, also kannst du dir einen Termin ausmachen, wir können uns gerne mit treffen. Und ich bin mir so richtig abgeschaltet vorgekommen. Mhm. Er macht okay, so ist das, wenn man sich irgendwo hinwendet und man hat Ideen und so. Bin wo bin ich gegangen. hast du das
0: Selbstbewusstsein genommen? Das
1: Weiß ich nicht. Was. Ich habe einen inneren Antrieb gehabt und mir gedacht, okay, das kann man besser machen und ich will habe so ein paar Ideen, was man in der Studentenberatung besser machen kann und mhm. was mir in den ersten zwei Jahren aufgefallen ist, was an der WU nicht gut rennt. Und das das hat man doch irgendwie machen. Also sie sagt, ja. geht auch mein Studium und das Studium von allen anderen. Da wird dafür bezahlt, das ist Steuergeld und man muss immer was tun. Also, es war so immer diese Motivation, mhm. man kann das besser machen. Man kann auch alles besser machen. Man muss mhm. es nur wollen und äh, richtig anpacken. Auf alle Fälle habe ich dann die Episode vergessen und gedacht, das sind die alles Idioten. Und um die Geschichte ganz kurz fertig zu erzählen ist, ein halbes Jahr später habe ich dann im View Aktuell, das war die damalige Zeitung der Hochschülerschaft, mhm. die alle zwei Wochen an die Studierenden gegangen ist, ähm, dann in ein Rat gesehen, die suchen Beraterinnen und Berater, die ihr Wissen weitergeben zum Studieneinstieg, also Studieneinstiegsberaterinnen mhm. und Berater für das Beratungszentrum der Hochschulerschaft an der WU. Und mir dachte, na cool, dann kann ich wenigstens das machen. Ne? Und habe mich dann beworben, Da ist man auf so ein Einstiegsseminar gefahren, da hat man die wichtigsten pädagogischen Tools mitbekommen, Zugermaßen muss man sagen, ich habe da parallel schon sehr große Studentenfeste organisiert gehabt, also erste unternehmerische Tätigkeiten okay. mit anderen Kollegen. Ja, In der Zeit, wo der Hannes Jagerhofer im Technischen Museum unterwegs mhm. war, mit großen Partys, haben wir das ein bisschen kleineren Stil schon gemacht. Also zwar nicht meine ersten organisatorischen Tätigkeiten und Schritte. Also ich war immer interessiert, dann eben auch nicht Geld zu verdienen. Also um auch eigene finanzielle Freiheiten dazu haben. Und dann habe ich mich halt engagiert und habe da mitgemacht und dürfte dann demselben Personen, die sechs bis neun Monate davor gemacht haben, aufgefallen sein, die konnten sich an das natürlich null erinnern, mhm. aber da bin ich irgendwie aufgefallen und habe gesagt, okay, das ist doch ein Typ, der ist ganz spannend, der hat schräge Ideen und die haben mich dann bekommen zu fördern und so bin ich eigentlich da hineingekippt und gesagt, willst du nicht mehr machen? Und eigentlich dann ein weiteres Dreiviertel, später hat dann der damalige Vorsitzende gesagt, kannst du eigentlich überlegen, dass du mein Nachfolger wirst? Ne? Und das war natürlich eine ziemlich steile Geschichte, mhm. weil ich mit ähm, 22 Jahren, 95 war das dann, äh, zum Vorsitzenden der Hochschulgesellschaft gewählt wurde. Wir haben einen erfolgreichen Wahlkampf gemacht mit der Fraktion damals, der Aktionsgemeinschaft. Das war unsere Fraktion. haben eine zwei drittel Mehrheiten nach Hause geholt. Das sind Mehrheiten, die wir auch heute über das Wirtschaftsbund in der Wirtschaftskammer mhm. freilicherweise haben. Also ich bin für satte Mehrheiten in der mhm. Ressensvertretung. Und wir haben aber damals ein Team geleitet und das hat natürlich nachher mich extrem geprägt von, von mehr als 70 Leuten. Also wir waren ein großes Team und ich musste dieses Team leiten. Also man hat in sehr jungen Jahren sehr viel Verantwortung bekommen, man hat sich sehr viel autodidaktisch beibringen müssen. Mhm. Da gab es keinen Coach, der einen begleitet hat, man hat sich was abgeschaut von den vorgängerinnen und Vorgängern, viel Training on the Job in der Interaktion mit den großen Professoren und Professoren, dem Rektorat, den Assistenten, man hat Verhandlungen mit dem Ministerium geführt. Also Dinge, die ich jetzt im sehr großen Stil für alle österreichischen Betriebe mhm. mache, auf Augenhöhe mit dem Bundeskanzler und mit dem Bundespräsidenten auf Delegation war das halt damals im Kleinen. Im Kleinen. Und da habe ich natürlich sehr viel für meine nachfolgende Arbeit gelernt. Aber ich sage gleich dazu, ich habe in der Zeit nie vorgehabt, später mal politisch tätig zu werden. Mhm. Und das war spannend und toll. Aber die Planung für nachher war entweder unternehmerisch tätig zu sein, mal starten in der Unternehmensberatung, in einer internationalen Spitzunternehmensberatung oder in der Forschung. Und
0: zweiteres ist es ja
1: dann auch unmittelbar nach der Uni geworden.
0: Sind denn Wegbegleiter aus dieser Zeit geblieben, mit die du heute noch in Kontakt bist, Freunde? Ja, viel, also
1: viele. Und das, unser Netzwerk, wir durften erst vor ein paar Wochen 40 Jahre Aktionsgemeinschaft feiern als große Aktionsgemeinschaftsfamilie. Das ist ein sehr vitales Netzwerk, ein tolles Netzwerk, Menschen, die alle auch in jungen Jahren bereit waren, diesen Extrakilometer zu gehen, also mehr zu machen, als eigentlich... Notwendig ist Und hm. es gab damals eine ganz kleine Bezahlung, also eine ganz kleine Aufwandsentschädigung. Manche haben da Studienjahre verloren und haben das aber hochmotiviert und gerne gemacht. Da war eine Spaßkomponente dabei. Also wir haben hart gearbeitet, viel hm. gearbeitet neben dem Studium und auch ordentlich gefeiert. Das lernt man dort auch. Aber wir sind in der Früh auch wieder aufgestanden. Nicht? Also wir haben im Wahlkampf zum Beispiel selber, um eine Geschichte zu haben, wir haben selber plakatiert. Das heißt, wir haben niemanden gehabt, den wir engagiert haben. Wir hatten das Geld als Fraktion gar nicht. Wir sind gegangen mit ähm, der Früh um 5 Uhr in der Früh mit dem Plastikkübel, mit dem Leim und dem ähm, Leimpinsel und der Rolle der Plakate und sind gegangen und haben die Plakate alle selber aufgemalt,
0: mhm.
1: wo unsere Botschaften, die wir an den Studenten gegeben haben. Wir haben die Texte selber geschrieben, alle für die Zeitungen. Das haben unsere, haben unsere eigenen Leute, wir haben alles selber layoutiert. Also so habe ich auch grafik layout programme äh, zu bedienen kennengelernt. Und ja, da sind Freundschaften entstanden und langjährige, Kooperationspartnerschaften, die sich dann auch in die Berufsfeld hinein entwickelt haben. Sehr enge Freundschaft, äh, die damals entstanden ist und wir haben auch heute punktuell noch immer Kontakt, ähm, ist die mit dem Gottfried Haber, der mein Finanzreferent war, also unser Finanzverantwortlicher mhm. auf der HBU, zu meiner Vorsitzzeit, äh, der dann ähm, erfolgreicher Professor für Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftsthemen geworden ist und der heute Vizegouverneur der Notenbank ist. Ich darf ihn beaufsichtigen als äh, Präsident des Aufsichtsrats, des Generalrats der Notenbank. Ähm, aber ich kenne ihn zum Beispiel so wie andere sehr lange und Österreich ist ein kleines Land aber also es laufen mhm. sich die Leute immer wieder, immer wieder über, über den Weg. Weg ja. Aber auch aus der Studentenzeit selber, Leute, die ähm, mit mir gemeinsam studiert haben, gibt es noch immer sehr quasi vitale Netzwerke, die arbeiten zum Teil international, sind in Hongkong heute tätig oder in New York oder und ja, es war eine gute Zeit und wir haben uns eigentlich alle nicht aus den Augen verloren.
0: Du hast vorher angesprochen, deine erste unternehmerische Tätigkeit waren Partys so Veranstalten organisieren um auch ein bisschen ähm, Ta Taschengeld dazu zu verdienen. War denn Geld für dich als Student ein Thema? Also weil für Studenten ist das Geld meistens immer knapp. Ähm, wie hast du dich über Wasser gehalten?
1: Ja, das war sicher immer ein Thema und ich habe eben versucht, immer auch dazu etwas zu tun. Ich habe auch gegen Studienende hin eigentlich nebenbei auch immer gearbeitet. Aus mehreren Gründen. Erstens, um meinen ähm, Eltern da nicht zu so sehr auf der Tasche zu legen mit den quasi beschränkten Möglichkeiten, die man als Student oder als Studentin mhm. einfach hat. Wenn man dann halt trotzdem ein bisschen fortgehen möchte, was ausgehen möchte, sich kleine Dinge leisten möchte, mhm. total überschaubar logischerweise in der damaligen Zeit, dann braucht man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Und für mich war immer wichtig, das dafür auch zu machen. Also ich war immer extrem leistungsbereit, einsatzbereit. Und ich habe dann eben auch sehr schnell nach dem Studienende auch erkannt, dass es notwendig ist, dass man auch neben der Tätigkeit an der Uni selber auch die eine oder andere Beratungstätigkeit machen konnte mit dem Know-how, ich habe mich ja dann ganz früh und sehr, sehr stark in diesen IT- und Digitalisierungsbereich hineinbegeben und habe halt dann auch gegen Ende des ähm, Doktoratsstudiums meinen ersten Gewerbeschein gelöst, bin dann also formal auch wirklich, weil die Partys Party organisieren war am mhm. Anfang des Studiums, war waren ja viele Jahre dazwischen, dann formal auch Unternehmer geworden und ähm, habe ihm dann auch meine erste Firma gegründet mit ein paar Partnern, die eben ganz stark in dem Bereich strategische Unternehmensberatung, vor allem im Bereich IT- und Digitalisierung tätig war. War am Anfang eine harte Zeit, ja, da muss man überlegen, wie kommen die neuen Aufträge rein, du bist jung, du hast noch nicht viele Reputationen, wie kämpfst du um mhm. das? Aber war auch, wie gesagt, mit meinem eigenen Gewerbeschein ein paar Beratungsprojekte gemacht, zum Teil für mein Alter damals sehr große, glaube ich auch durchaus bedeutend und habe frühzeitig eigentlich auch ökonomisch sehr erfolgreich einiges verdienen können, dass mir diese finanzielle Unabhängigkeit gegeben hat, auch in eine neue Firma wieder investieren mhm. zu können. Risiko? Auch Sicher, ich in jungen Jahren Schlaflose Nächte hatte oder überlegt, wie wird das, aber das gehört zur Unternehmergeschichte dazu. Aber Geld war nie mhm. der zentrale Antriebsfaktor, sondern immer das, das Spannende, was Neues machen. Aber zugegebenermaßen, man muss auch ein gutes Geld verdienen, um Mitarbeiter bezahlen zu können. Und ja, es ist auch total okay, dann sich da was auszuschütten und aus dem heraus dann was zu sparen, um es wieder mhm. zu investieren oder was anderes damit zu machen. Ich halte es ja da ganz stark mit der Maggie Thatcher, die immer gesagt hat, die wichtigste Freiheit ist die Freiheit, eigenes Geld zu verdienen und dann über dieses eigene Geld auch zu verfügen. Hm. Zu sagen, to spend it, to save it, yeah, um, or to do whatever you like. Yeah. Das ist eine ganz besonders wichtige Freiheit, um,
0: die uns unabhängig macht. Hm. Ja. War aus deiner Sicht damals das Doktoratsstudium dafür notwendig? Also was war der Ausschlag gegen den Grund, dass du gesagt hast, ich bleibe noch ein bisschen auf der Uni, mache ein Doktoratsstudium, ein um, mich dann, um mich dann selbstständig zu machen oder… Ein das Telefonat halt mit
1: dem damalig frisch gewählten Rektor, dem Hans-Robert Hansen, der damals dann schon seine, in seiner zweiten Rektoratsperiode mhm. war. Dem dürfte ich aufgefallen sein durch meine Tätigkeit als IH-Vorsitzender. ÖH und der hatte eine positive Erfahrung mit einem Vorvorvorgänger von mir, dem Werner Landtaler, der ja bekannt ist als ähm, sehr erfolgreicher mhm. äh, Biotech-Unternehmer und CEO in Deutschland. Jetzt war ja auch in der Intercell davor in Österreich ähm, CFO und ist den Eingeweihten als in der Zwischenzeit global ganz toll unterwegs sein da äh, bekannt und der hatte eine ähnliche Laufbahn wie ich und hatte das Doktorat auch gemacht. Mhm. Der war dann eine Zeit lang auch bei einer internationalen Unternehmensberatung, bei der ich mich übrigens beworben hatte. Mhm. Meine Idee war eigentlich nicht, in die Forschung zu gehen, sondern ich gehe raus, mache mein Magisterium fertig und gehe dann zu dieser internationalen Spitzenunternehmensberatung, bewerbe mich dort, mache den Prozess hoffentlich erfolgreich und in diesem Prozess kam der Anruf des damaligen Rätters zu sagen, ich suche eine rechte Hand für ein ganz tolles spezialstrategisches Projekt an der VU. Mhm. Herr Mara, Sie kennen jetzt die VU aus Ihrer Studentenvertretungszeit. Sie sind mir aufgefallen positiv. Ich glaube, Sie könnten das. Und nebenbei, das war so eine halb halb -Geschichte. Und die anderen 20, äh, 50 Prozent der anderen 20 Stunden könnten Sie bei mir am, am Institut Wirtschaftsinformatik und Doktorat machen. Ich hätte da ein paar Ideen, aber de facto, da gibt es das große Digitalisierungsthema, mit dem Sie sich eh schon beschäftigen. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, sehr früh, zum Thema Meinungsfreiheit im Internet. Auch also eigentlich sehr, sehr, sehr früh. Ja, da gab es alle Dinge, die viele heute von uns kennen, noch gar nicht. Und auch das ist ihm aufgefallen, dass ich da neugierig war. Und dann gesagt, ich mache Ihnen da ein Angebot, vielleicht interessiert Sie das. So war an einem Samstagvormittag, hat er privat bei meinen Eltern da mhm. zu Hause angerufen, hat sich da irgendwie die Telefonnummer organisiert. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache eben nicht diese Unternehmensberatungsgeschichte, und konnte in der Wendelt herum und lebe aus dem Koffer, sondern ich bleibe an der BU und mache das Doktorat und mache dieses Spezialprojekt und, und versuche da das. Also ich hatte nicht die Programmierung auf Doktorat, hatte mm. ich nicht. Und es war auch nicht dafür notwendig. Also es war nicht für meine weiteren Schritte sicher nicht notwendig, aber ich möchte es nicht missen. Es war eine super spannende Arbeit, ich habe extrem viel gelernt und konnte mich sehr, sehr im Detail mit Sachen auseinandersetzen und habe meine Neugierde wiederum in anderen Bereichen von der Organisationstheorie bis zur Entscheidungstheorie bis zur Psychologie in vielen Bereichen kennengelernt.
0: Und was war dann der Ausschlag im Grund zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich gehe das Risiko ein und nicht ich zu, wieder, wieder, wieder in eine größere Beratungskanzlei oder Beratungsunternehmen? Naja,
1: also die, ich, ich wäre nicht ewig dort geblieben, sondern ich habe, habe schon immer dieses langfristige gehabt, mal mein eigenes Ding zu machen. Also die auch heute in allen Umfragen dominierende Hauptmotivation, ein Unternehmen zu gründen, ist über viele Jahre hinweg lieber eigene Chefin und leider eigener Chef sein, statt Chef haben oder Chefin haben. Und das, jetzt nicht vergessen, ich bin mit 22 Vorsitzender der Hochschule auf geworden mhm. und habe einen Laden mit 70, 80 Leuten geleitet. Wir hatten Unternehmensbeteiligungen, also die Mensenbetriebs GmbH, die Service GmbH, das war das große, der große Buchhandel und der Verlag, der war im Eigentum, ich habe früh gelernt, was es heißt, auch Unternehmensanteile zu verwalten. So. Mhm. Und dann bin ich nachher in eine Rolle gekommen, ich war zwar sozusagen eine Art rechte Hand des Rektors für ein Spezialprojekt. Aber ich war nicht direkt im Rektorat, sondern an diesem Wirtschaftsinformatikinstitut und hatte dort, weil der ja karenziert war, für sehr viele Freiheiten. Also ich hatte eigentlich, ich hatte einen Chef und eigentlich auch nicht. Hm. Und dann war vollkommen klar, nach diesen zwei, zweieinhalb Jahren, ich werde mir schwer tun, mich in eine Struktur einzufügen, in der mir jemand erklärt, sehr genau, was ich machen soll.
0: Das hast du schon Blut geleckt für die Selbstständigkeit.
1: Und daher war auch der Drang, eine eigene Firma zu machen, und mit jemand zu kooperieren, irgendwie die logische die logische Lösung. Und sie war, glaube ich, auch die richtige Lösung. Also ich hatte auch damals dann ein Angebot, in eine sehr große Struktur zu gehen, im Winter 99, das mhm. kann ich mich noch heute erinnern, und habe aber dann mich entschieden, mit diesem Unternehmen eine Firma gemeinsam zu machen, weil ich gesagt habe, ich mache gern was mit euch gemeinsam. Ich bringe dieses und jenes ein, die Erfahrung. Ich habe Leute, wir planen das eh schon aber lasst uns das Ding doch irgendwie gemeinsam machen. Also wir hatten einen strategischen Partner mit dabei, der damals ein Drittel dann hatte in unserer GmbH, der Legend Consulting GmbH. Das war die die Publico von Wolfgang Rosam, damals die größte ähm, PR-Beratungsfirma. Die ihr dann
0: fusioniert habt. Jahre später,
1: als der Wolfgang dann ausstieg, ja. habe ich dann meine Anteile in die Publico hineinfusioniert aus unserer Strategieberatungsfirma. Und das ist dann die größte, wenn man so will, strategische Kommunikationsberatungsfirma geworden, die ich dann einige Jahre mit dem Markus Schindler und äh, der müller strahls gemeinsam führen durfte. Und wo wir dann Ende der 2010er-Jahre die Anteile verkauft haben.
0: Und was hat euch so erfolg erfolgreich gemacht? Also ihr wart ja dann die, die größte Agentur ähm, in der Branche. Ähm, was war das Erfolgsrezept? Wir haben mehr gemacht als eben nur
1: Public Relations. Ja. Wir haben strategische Beratung, Kommunikationsberatung gemacht. Also ich glaube, wir waren sehr erfolgreich, weil wir uns super tolle Leute immer gesucht haben. Es waren, wie im Übrigen im unternehmerischen Bereich und auch jetzt in unserer gesamten Arbeit immer wichtig, tolle Leute zu haben, die hochmotiviert sind mhm. und die mit viel Begeisterung, und das prägt schon meinen gesamten beruflichen Werdegang, mehr machen wollen als das Notwendige. Das spürt natürlich ein Klient oder ein Kunde, da ist jemand da, der echten Value for Money liefert. Das bedingt, dass man die ständig aus und weiterbildet, dass man gemeinsam ein super Team formt, mhm. dass man die Neugierde aufrechterhält, weit über den, Tellerrand hinauszublicken und natürlich, gerade in den dienstleistungsorientierten Bereich etwas anzubieten, was andere nicht haben. Also einen Mehrwert zu schaffen. Das hat uns hier sehr erfolgreich gemacht. Unser Know-how, neue Themen aufzuwerfen. Wir waren ein strategischer Kommunikationsberater. Das heißt, wir haben unsere Klienten mit Themen konfrontiert, die für sie wichtig wären und aus denen sie auch Profit ziehen konnten, im doppelten Sinne für ihre Positionierung. Aber am Ende des Tages dann auch für ihr Geschäft. Und das hat natürlich quasi mächtig Spaß gemacht.
0: Wenn jetzt jemand ein Unternehmen gründen will, weil er gesehen hat, das ist ein spannendes Lebenskonzept. Ich möchte selbstständig sein, weiß aber noch nicht, warum. Was ratest du an jungen Menschen? Wo fangt da an? Wie werde ich selbstständig? Wie werde ich Unternehmer und wie werde ich erfolgreicher Unternehmer?
1: Also es ist ein großes Abenteuer, auf das man sich da einlässt und ich glaube ein extrem gewinnbringendes Abenteuer auch schon für die Persönlichkeit. Da rede ich noch gar nicht von der Situation, dass das auch mal wirklich ökonomisch etwas abwerfen kann, sondern es gibt einem extrem viel als Persönlichkeit, diesen Weg einzugehen. Er ist ein Weg unter Risiko. Aber das Risiko ist heutzutage deutlich reduzierter, weil sie natürlich die Beratungsangebote und die Serviceleistungen rundherum ganz stark entwickelt haben. Also wenn ich denke, die Wirtschaftskammer hat sehr viele Ende der 90er Jahre begonnen, hier umfangreich zu machen und es ist toll weiterentwickelt worden mit vielen Angeboten, die es auch rundherum gibt, von spezialisierten Beraterinnen und Beratern dazu, hinsichtlich sogar finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten. Man denkt an kapitalintensive Startup-Gründungen. Da ist viel entstanden. Österreich ist da in, gerade in der Frühphase sehr guter Platz. Ja, ich muss mich auf etwas Neues einlassen. Gut ist immer, das Viel zu besprechen, wie immer im Leben. Also wir leben alle von Kommunikation. Wir sind nur das, was wir sind, dadurch, dass wir mit anderen interagieren. Das mhm. zeigt uns unsere Grenzen auf. Das zeigt uns auch, wie wir lernen und wachsen. Wir können nicht nur mit uns selbst sein, man muss das auch beim Unternehmer werden, das muss man besprechen, reflektieren, ja. diskutieren, Rat einholen und dann auch mal ausprobieren und erste Schritte gehen. Ja, und es ist ein Step-by-Step-Prozess. Ja. Manches Noma wird man haben, anderes nicht, anderes kann man lernen. Manchmal hat man da mehr Talent, manchmal weniger, aber es ist ein Weg, den ich nur jedem, wenn er wirklich oder jeder begehen möchte, empfehlen kann, weil es eine großartige Geschichte ist, zu schaffen. Mhm. Und es hat im Übrigen sehr viele Ähnlichkeiten mit. Künstlerischer, gestaltender Tätigkeit. Man macht etwas. Man schafft im wahrsten Sinne des Wortes aus nichts etwas eigentlich am Ende des Tages, egal wie klein oder groß es ist, sehr spannendes, bedeutsames.
0: Du hast ja dann 2010 deine Anteile verkauft. Warum? Also du warst ja einer der erfolgreichsten Unternehmer.
1: Wir waren nicht mehr als Eigentümer. Unser Team okay. hätte die Anteile eigentlich gerne. Es ist eine komplexe Geschichte. Am Ende mhm. des Tages der eigentliche sozusagen dann Mehrheitseigentümer saß dann in New York, eine große börsennotierte Gesellschaft, die viele Anteile an Agenturen mhm. und Firmen weltweit hatte, in Kommunikations-, in Beratungs-, im Marktforschungsbereich und wir hätten die gerne zurückgekauft.
0: Mhm.
1: Also wir wären gerne Alleineigentümer geworden gesagt, wir wollen für unser eigenes Geld und für unsere eigenen Anteile arbeiten. Da ist doch verhandelt worden, lange oder kurzer Sinn, da ist man sich nicht einig geworden und für uns war die Frage, machen wir dann was anderes selbst oder bleiben wir unter Anführungszeichen Kleine Miteigentümer mit einem Mehrheitseigentümer. Und das wollten wir einfach nicht. Das war eine total legitime, auch durchdiskutierte Entscheidung, die, glaube ich, auch niemand bereut hat. Die war mhm. total richtig, ganz richtig und hat uns dann auch einfach wiederum Möglichkeiten gegeben, Neuland zu entdecken und Neues zu machen.
0: Und du hast ja seit der ÖH ja nie ganz die Politik verlassen, oder? Was doch äh, teilweise hast du im?
1: Nein, ich habe unterschiedliche Projekte gemacht, die mit der Politik zu tun hatten. Also der Bundeskanzler Klima, damals sozialdemokratischer mhm. Bundeskanzler, hat ein Projekt aufsetzen wollen, wie bringt man sozusagen Österreich schneller ans Internet? Mhm. Und die Geschichte ist eine sehr einfach erzählte. Da war auf einer Auslands, glaube ich, Delegationsreise und da war mein, mein damaliger Chef, Direktor eben mit, Direktor Hansen. Und er hat gesagt: Habt ihr nicht jemanden im Umfeld, der uns da irgendwie beraten kann? Mhm. Wir setzen da gerade ein Projekt auf. Und da lange Rede, kurzer Sinn, der Hansen hat mich empfohlen. Er hat gesagt: Ich habe da einen jungen Mitarbeiter, der ist da hoch engagiert, vielleicht ist er was für euch. Und ich habe dann über Viktor Klimas Team, aus der bürgerlichen Aktionsgemeinschaft kommen. Das ja. war, ich habe dann einen Anruf bekommen aus dem Generalsekretär der Volkspartei, wie kannst du, der da eigentlich doch ein bürgerlicher ist, kurz vor der Nationalratswahl 99 für den sozialdemokratischen Bundeskanzler ein Projekt arbeiten. Ich habe gesagt, das ist ein Projekt, ich, das, ich bin nicht politisch tätig. Mhm. Das ist politisch, oh Gott. Ich habe es trotzdem gemacht, war mir relativ egal. Und das war ein sehr großes Projekt. Es hat geheißen Go On Österreich ans Internet. Und haben wir mit einem Projektteam, da waren Agenturen dabei und viele Unternehmen, die wir dann auch mit dazugeholt haben. Das war einer meiner zentralen Tasks. Also ich hatte mhm. eben über meine... Uni-Instituts-Positionierung und das Kontakt halten mit großen und eben vor allem IT-Unternehmen, also der Firma Microsoft oder Compaq gab es noch damals mhm. als großen Computerhersteller oder den großen Mobilfunkanbietern der ersten Stunde oder Telekommunikation, die es heute gar nicht mehr gibt, die UTA zum Beispiel oder so, mit denen hatten wir allen Kontakt und die haben wir dann auch alle gemeinschaftlich in diese Plattform hineingeholt und das sind ähm, ganz spannende Dinge damals 99, 2000 passiert. Das war ein so ein großes Projekt.
0: Aber die Politik hat dich nie losgelassen.
1: Naja, losgelassen. Ich wollte eigentlich am Anfang nicht ähm, da irgendwie dann politisch tätig sein nach meiner Hochschulzeit. Ich bin dann eben wegen dieser Spezialisierung in dem IT-Bereich dann auch nochmal in das E-Government-Board der Bundesregierung mhm. berufen worden. Das war dann Jahre später, 2002, 2003 unter der Regierung Schüssel. Da war ich sozusagen als ein Fachexperte mit dabei. Das war ganz spannend. konnte man sich alle drei bis sechs Monate, hat so eine Spezialbeiratssitzung im Bundeskanzleramt gegeben. Auch zu bedenken, da war ich gerade mal 29. Mhm. Also es war immer auch ein halt junger, der halt dann neben den ganzen eher älteren Spezialistinnen und Spezialisten dort gesessen ist. Aber da war ich auch noch nicht besonders motiviert, irgendwie wieder was zu machen. Aber mich hat das Thema, wie sich das Land entwickeln soll und welche Richtung es gehen soll, und auch die Wirtschaft nicht losgelassen. Und das ist dann wieder befeuert worden, sage ich mal so in der eh eigentlich so rund um unseren, um unseren Verkauf der Firmenanteile zu sagen, da vielleicht mal wieder ein bisschen, bisschen mehr zu machen,
0: ja. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du Staatssekretär wurdest? Ich kann mich erinnern, du wolltest ja einmal kandidieren für den Nationalrat. 2008?
1: Nein, Na, ich wollte 2013 kandidieren. 2013. Ich hab 2008 war sozusagen so eine Idee, da habe ich sozusagen rumgespielt. Mhm. Und das war übrigens auch eine, eine Zeit, wo ich wieder bisschen mehr Kontakt hatte mit die ähm, Spitzenpolitik mhm, und dem vor allem bürgerlichen Umfeld der Volkspartei. Und bin auf Veranstaltungen gegangen. Wir haben zum Teil selber ja auch Beratungsleistungen mhm. für solche Institutionen gemacht. Und da kam dann irgendwann mal die Idee des Peter Haubners und des Peter McDonalds. Der Peter Haubner war Generalsekretär im Wirtschaftsbund, der Peter McDonalds, sein politischer Direktor. Da ging es um die Nachfolge des Johannes Dietz als Präsident der Julius stiftung Also wen suchen wir da, der eben ehrenamtlich diesen Think Tank wieder unter Anführungszeichen aus dem straf holt und und das haben sie mit mir diskutiert und mir angeboten. Und das war eigentlich dann, wenn man so will, die Einstiegsdroge oder das Einstiegsticket oder das Amuse-Girl für alles andere, was ich dann nachher gemacht habe. Mhm. Ich habe dann diese Stiftung einfach von Grund auf, wenn man so will, wieder neu aufgebaut, mit viel Grundlagenarbeit, die ja eh hinlänglich bekannt ist, vielen Publikationen, vielen Veranstaltungen, vollkommen neuen Netzwerkaufbau. Und da bin ich natürlich dann auch, Präsidiumsmitglied im Wirtschaftsbundpräsidium geworden, habe mich dort immer aktiv eingebracht, war ja auch da nicht von irgendjemandem abhängig, mhm. also unternehmerisch unabhängig, kann man ja sagen, was man will. Und so bin ich auch interessanterweise dem Reinhold Metterlin aufgefallen. Ich, ich kannte die natürlich alle vorher lose irgendwie, so wie den Sebastian Kurz und, 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 und viele andere Spindlecker und, und, und ich lerne dann veranstalten, alle Leute irgendwie kennen. Aber ich glaube, ich bin damals den, eben auch dem ähm, Reinhold Metterliner als Querdenker mhm. aufgefallen. Ich wollte ja dann 13 tatsächlich, da den Entschluss hatte ich dann im Frühjahr gefasst, wie dann klar war, dass am um, 13 gewählt wird, dass ich eigentlich probieren möchte, in Wien für das Nationalratsmandat zu kandidieren in einem Wahlkreis. Da ging es dann darum, dass man Unterschriften sammeln musste, die Wiener ÖVP hat zu entschieden, um machen so eine Art äh, Vorzugsstimmensystem überhaupt mal für die Kandidatur. Da habe ich dann das relativ professionell amerikanisch angelegt. Das hat dann ein paar Leute äh, eine Freakout-Nacht, ähm, glaube ich, irgendwie äh, ermöglicht, dass die festgestellt haben, oh Gott, der Mara legt das wirklich professionell an hochprofessionell mit einem Team gemacht und aufgesetzt. Mhm. Und dann ist das System on the fly verändert und nach dem Motto, das ist gar nicht mehr so wichtig, da habe ich schon über 2000 Unterschriften gesammelt gehabt, nur für die interne Kandidatur. Da wollten sie mir dann Listenplatz 10 anbieten, Dann habe ich dann dankend abgelehnt und gesagt, thanks, brauche ich nicht. Manche im Umfeld haben gedacht, das wird mich jetzt irgendwie knicken, aber ich mache, mhm. nein, wenn man halt nicht will, will man mich nicht. Und überraschenderweise darauf dann ein Jahr später, im Sommer 14, als der Michael Spindleger dann Ende August zurückgetreten ist und Reinhard Mitterlehner dann übernommen hat, war ich eigentlich ganz stark dahinter. Wir haben dann so einen programmatischen Prozess, den Evolutionsprozess aus der Stiftung heraus schon aufgesetzt gehabt mit vielen klugen, jüngeren Köpfen, die da mit dabei waren. Der heutige Landeshauptmann, der Christopher Drechsler, der landeshauptmann stellvertreter in Niederösterreich, der Stefan Bernkopf, der Michael Strugel, damals noch in der ÖVP Oberösterreich tätig und in der Landesregierung ähm, und vielen anderen. Unter anderem eben auch der Sebastian Kurz, der Peter Lehner, der Norbert Trotschnigg, also Leute, die man kennt, die jetzt von der Next Generation sind, ja die waren damals mit dabei in dieser programmatischen Erneuerung. Und die habe ich schon ganz stark mit angeschoben und vorangetrieben. Also da war ich schon der Spiritus Rector. Und ich glaube, das hat den Reinhard Mitterling irgendwie angesprochen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie damals Ende August dieser Anruf kam. Ich war gerade in Albach, am Weg zurück nach Wien. Und wir haben dann telefoniert und gesagt, das wäre so seine Idee. Er braucht jemand, der kein äh, ja sage ist. Er braucht niemanden, der sich einschleimt. Und wir hatten eigentlich nie so ein, das wissen ja viele, gutes, offenes Verhältnis in der Zeit davor, weil ich ihn oft und viele andere immer kritisiert habe und er hat gesagt, nein, genau, er will jemanden, der eben nicht Ja sagt, er will jemanden, der mit ihm Ideen-Ping-Pong spielt, er will jemanden in die Regierung holen als Staatssekretär für das Neue, für Innovation, mhm. für Digitalisierung, für Forschung, für Wissenschaft, für die Start-up-Welt und da haben wir mir gedacht, okay, das ist eine spannende, spannende Aufgabe und habe dann schon gut überlegt.
0: Ist ja hier nicht leicht, also du hast, es ist ja dann die Entscheidung, will ich hauptberuflich Politiker sein oder weiter Unternehmer, oder? Also, wäre ja logisch die, eine der schwierigsten Fragen für dich ja, auch. Vor oder? allem, wenn man sich,
1: ähm, am deutschen Eck hinsetzt, das iPad auspackt und sich dann, ähm, im Internet dieses Unvereinbarkeitsgesetz durchliest, ja, hm. und sich die Regeln für politisch tätig sein anschaut. Also, das darf man alles nicht, man muss alles zurücklegen, man kann eben nicht nur Unternehmer tätig sein, das, wird einem dann ganz so richtig bewusst, dass es eigentlich ein Gesetz oder Rahmenbedingungen, die gebaut worden sind, dass im Idealfall kein Unternehmer äh, Politiker wird. Ne? Also das ist schon irgendwie sehr prohibitiv, wenn man für eine Zeit lang das ganz stark auseinanderhalten muss. Ich glaube, das ist gut so, ja? Und, ähm, aber man muss sich dessen bewusst sein. Mhm. Ne? Da gibt es keine verschwimmenden Grenzen, sondern die sind hart. Und ich habe dann mir das gut überlegt, mit der Familie auch besprochen, <lacht> und habe dem Herrn Pitele versprochen, gehabt, wenn der Gummi meiner Räder Wiener Boden erreicht hat, ich kann mich noch genau an die Formulierung erinnern, werde ich ihn anrufen und sagen, wie ich es mache oder nicht. Also, ich hatte nicht lang. Ich hatte ja. vielleicht vier Stunden zum, zum überlegen. Entscheiden. Aber ja so eine Autofahrt, wenn man selber fährt, ganz allein von Tirol übers Deutsche Eck nach Wien, kann lange sein, wenn man über Dinge nachdenkt. Ich habe mich mit ein paar Leuten beraten am Telefon, soll ich das machen oder nicht? Ich habe es gerne gemacht, ich habe es nicht bereut, aber mir war vollkommen klar, ich mache das auf Zeit. Also, ich weiß, wenn etwas ein Joghurtdatum hat, also es wird schlecht, mhm. es ist abgelaufen, dann, dann darf man das auch nicht länger machen. Also ich habe immer gewusst, wenn ich das mache, in die Regierung gehe, ich werde das nur auf Zeit machen und ich glaube, dass es auch für die, für die Hygiene und für das demokratische System gut ist, etwas nur in einem bestimmten Zeitraum zu machen. Man kann es wieder machen, man kann es anders machen, aber ich glaube, es ist wichtig, man darf das nicht ewig machen. Mhm.
0: Du bist ja in 2017 Christoph Leitler als Wirtschaftskammerpräsident nachgefolgt. Waren da die gleichen Fragen, die dir durch den Kopf gegangen sind, wie damals als Minister? Oder war das für dich ähm, quasi? Na, das war eine steile Lernkurve. Ein, ein Traumberuf, den du vielleicht auch schon angestrebt hast. Es ist eine steile Lernkurve.
1: Ne? Also, es ist irgendwie, wenn man in der Regierung ist, ich war Staatssekretär, ich durfte eine Zeit lang auch Minister sein und ähm, durfte natürlich dann Österreich auf europäischer Ebene, auf europäischen Ebenen auf den Räten vertreten. Ich durfte die Wirtschaftsdelegationen, große Delegationen anführen. Ich habe viel gelernt, wo ich dann im Spiegel gesehen habe, in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, das ist nicht so unähnlich mhm. äh, der Rolle des wirtschaftspolitischen führenden Kopfen des Landes, des obersten Unternehmerinnen und unternehmervertreter der ja auch de facto die Betriebe und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch deren Familien irgendwie mitbedenken und repräsentieren mhm. muss. Das ist schon eine spannende Aufgabe, das ist auch eine gewählte Aufgabe, also in der Fraktion wird man gewählt und die unterschiedlichen Fraktionen treten gegeneinander bei der Wirtschaftskammerwahlen an, also es hat mich sehr stark an die ÖH-Zeit erinnert, also ich Konnte einen Einblick bekommen, das hat mich schon fasziniert, was da die Wirtschaftskammer unter Christoph Leitl macht, aber das war jetzt nicht programmiert. Mhm. Und es wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, 2017 nach der gewonnenen Wahl in der Bundespolitik zu bleiben. Die Möglichkeit hätte es gegeben, wollte ich aber nicht und ich kann auch ganz klar sagen, warum. Ich habe dann 2016 im Herbst, als Christian Kern und Reinhard Mitterliner entschieden haben, sie machen diese... Dienstags, Mittags, Ministerrats, Foyers nicht mehr. Also heißt, nach den Ministerratssitzungen die Pressekonferenz. Das haben sie dem beiden Regierungskoordinatoren vererbt, also dem Thomas Trotz da und mir, über Nacht einmal. Und ich durfte das fast ein Jahr lang machen. Und zugegebenermaßen, da ist der Bekanntheitsgrad innerhalb kürzester Zeit vom unbekannten Staatssekretär zum Regierungskoordinator so angestiegen. Da kann man dann nicht mehr einkaufen gehen und nirgends mehr hingehen, weil einem plötzlich kennen einen fast alle. Ja, das muss, mit dem muss man auch umgehen können. Und es wird dann irgendwie speziell, wenn beim Billa im Einkaufswagen jemand hinter ihnen steht und dann, wenn man mit der Familie einkaufen ist, hineinfotografiert und sagt, das äh, kaufen Sie jetzt aha ein um das Geld, das ich Ihnen bezahle. Ne? Ist für einen Unternehmer, der schon sehr viel Steuern bezahlt hat in seinem Leben, auch für Unternehmensanteile, die er verkauft hat. Für ist es ein eigenwilliges Gefühl, oder wenn man in einem Bundesland beim Besuch gerade mit Bekannten ähm, hm. in einem Wirtshaus sitzt und es setzt sich jemand dazu und sagt, schenken Sie mir doch ein Glas allein, äh, weil das ist ein Weinsaal ja eh ich und so. Das sind schon so eigenwillige Erlebnisse, die man hat und da stellt man sich dann mit der Familie und dem Umfeld irgendwann mal die Frage, will man das auch so? Und man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Umfeld und man will bestimmte Dinge schon, dass sie auch privat sind. Und das ist eine schwierige Gratwanderung und ich beobachte auch mit sehr viel Argwohn diese hetzerischen Debatten zum Teil in den Sozialmedien, die ja vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind, mhm. wo Leute vorverurteilt werden. Also man muss dann schon eine harte Haut haben. Habe ich gelernt während der Hochschulerschaftszeit, dass wenn man plakatiert und es wird dann drüber plakatiert und man reißt das Plakat hinunter, weil man das eigentlich wieder rauf tun will und reißt sich die Hände auf, weil andere Fraktionen Glassplitter in den Leim hineingetan haben, dann lernt man das auf die harte Tour. Oder wenn andere einen auf der... Hauptstiege der WU anspucken und sagen, ich vertrete eine andere politische Meinung oder wir Äpfel verteilt haben und die Leute werfen einen Äpfel auf den Kopf. Also, wenn man, ich glaube, frühzeitig lernt, mit einer sehr harschen Form von Kritik umzugehen, macht einen das auch gewisse Art und widerstandsfähig. Es darf einen nur nicht kalt lassen. Mhm. Und man muss auch auf das Umfeld achten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht nicht diese, diese Härte haben oder das entwickelt haben. Und daher so ist es schon, das habe ich alles mitbedacht und dann habe ich mir gedacht, naja, wie die Opportunität da war damit den Kreis schließend und der Christoph Leitl gesagt hat, er hört jetzt auf, es geht um seine Nachfolge. Dann habe ich halt aufgezeigt und gesagt, das würde mich interessieren und, und war ein zufälliges Zeitfenster, das damals offen war. Er wollte eine Generationenveränderung und die Mehrheit der Bundesländer, der Entscheider in der Wirtschaftsbundfamilie wollten das auch und haben mir das Vertrauen ausgesprochen und ich mache das seither sehr gerne mit einer großen Begeisterung, hoher Motivation, großer Leidenschaft für das Land tätig sein zu dürfen. Und wie lange noch? Ich glaube, das steht in den Sternen, aber das hat sicher auch ein Joghurtdatum. Also das muss man, muss ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht ewig macht. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Botschaft. Ich bin jetzt gewählt bis äh, 2025 als Wirtschaftskammerpräsident und habe noch einiges vor. Also ich habe jetzt nicht irgendwie vor, ähm, das über Nacht zurückzulegen, sondern wir haben mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern noch äh, Großes vor, es ist eine große Umbruchzeit und es macht viel Spaß.
0: Jetzt kommen wir zu ein paar persönlichen Fragen, weil es gibt ja, wenn man fragt, so im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, was würdest du gerne Harald Mara fragen, dann kommen ähm, viele Sachen, zum Beispiel deine, deine Liebe zu Star Wars, woher kommt die? Das hat sich, glaube ich, zufällig
1: ergeben. Einmal in einer Videothek, das gab es damals noch, ja. das war eine der ersten in Wien, kann ich mich erinnern. Mein Vater hat erzählt, es kommen jetzt diese Videorekorder, wir hatten da noch gar keinen zu Hause, aber meine Großeltern hatten einen. Und wir waren über Silvester damals bei um, meinen Großeltern und mein Vater hat gesagt, naja, da könnten wir doch das ausprobieren. Wir probieren uns. Das war ein Bekannter von ihm, der diese Videothek damals aufgemacht hat. Da gehen wir hin. Ich kann mich genau erinnern. Die war bei der Landstraße. Und da borgen wir uns irgendeine so eine Kassette und probieren das mal aus, wie das ist. Mhm. Und wir sind da und er hat gesagt, was magst du dir ausschauen? Und ich schaue irgendwie durch und sehe das Cover von Krieg der Sterne. Und ein Schulkollege von mir in der Volksschule, hat irgendwann mal, wir mussten immer am Montag in der Früh oder durften am Montag in der Früh erzählen, was haben wir am Wochenende gemacht. Ich glaube, ein Jahr vorher erzählt, er hatte das, im Kino gesehen, war für uns alle abstrus. Der war irgendwie, glaube ich, kann ich jetzt nicht sagen, wie alt damals, sieben Jahre oder acht. Aber irgendwie hat dein Vater von dem geschafft, ihn mitzunehmen. Ich gesagt, den mag ich sehen. Und mein Vater hat ihn halt ausgeborgt. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich am Silvesterabend, während die anderen, die Erwachsenen halt Bleigießen oder was auch immer gemacht haben, habe ich mir dort am Boden sitzen, ich kann mich noch genau erinnern, das angesehen. Das war, ich war so begeistert, dass ich mir am ersten noch zweimal angesehen habe. Mm. Und von da an war ich natürlich hoffnungslos äh, in das Star Wars-Universum verliebt und Luke Skywalker, der angehende Jedi-Ritter,
0: das große Vorbild. <lacht> und ja, Du warst in deiner, in deiner Kindheit schon sehr kunstaffin und bist es aus heute noch, wo... Holst du dir Kunst und was gibt dir, was
1: gibt dir Kunst? Sehr persönliche, mit viel Leidenschaft und Emotionalität verbundene Frage. Mich hat das angesprochen. Ich habe es mhm. erzählt, aus welchem Grund auch immer, war mir nicht fade, wenn mich mein Vater oder meine Eltern mit in ein Museum in eine Aufstellung genommen haben. Das hat mich irgendwie interessiert. Und ich hatte ich dann über die Schulzeit hinweg. Wir hatten einen, einen Zeichenwerklehrer, der selber nebenbei ein bisschen künstlerisch tätig war und der uns in Tiervorträgen irgendwie die Welt der Kunst, Kunst- und Kulturentwicklung eröffnet hat. Mich hat Musik immer interessiert. Das war eine Interessenslage. Ich kann nicht gut singen und kann kein Instrument gut spielen, obwohl ich immer gerne besonders gut Klavier gespielt hätte. Das hat sich mir nicht ergeben. Vielleicht mache ich das nochmal. Aber ich habe für viele Kunstarten und Gattungen meine Liebe entdeckt. Ja, sowohl für die bildende wie für die darstellende Kunst, für unterschiedliche Musikrichtungen. Und ich glaube, dass die Menschen einfach extrem viel geben können und sie auch verbinden. Kunst und Kultur hat für die Entwicklung der Menschheit eine ganz bedeutende, ganz bedeutende Stellung. Musik an sich ist eine, eine Sprache, die über die Sprachen hinweggeht. Sie kann uns extrem verbinden, sie kann uns extrem nah zueinander bringen, sie lässt uns Gefühle verarbeiten, lässt uns neue Welten entdecken, lässt uns reflektieren in einer besonderen Form. Ob das in einer Oper, einem tollen Werk eines bekannten Komponisten in der Staatsoper ist oder ob das die, der live gig einer kleinen Band in einer hinterhof ist. Beides hat seinen Reiz und beides fasziniert mich. Und ich stehe auch gern Frontstage bei einem großen Massenkonzert und freue mich, dass ich am 18. Juli zum Bruce Springsteen-Konzert gehen werde und dort mitgrölen werde, genauso wie auf eine tolle Aufführung bei den Salzburger Festspielen. Mich fasziniert es. Also ich bekomme ja. da Energie. So wie über das Sammeln von, ähm, von Bildern seit vielen, vielen Jahren. Also ich habe frühzeitig angefangen zu sammeln, in Galerien zu gehen, mit jungen Künstlern zu reden. Das muss mich ansprechen. Und wer meine Büros kennt, weiß, da hängt Kunst. Ja. Meine eigene, die für eine besondere Umgebung im Alltag sorgen, für das sehr Energetisches.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig immer wieder die Möglichkeiten schaffen, Dinge anders zu betrachten. Und damit Neugierde aufrechterhalten. Das also schließt sich für mich ja da jetzt wieder der Kreis. Also mhm. diese Neugierde, auf das, was der Künstler, die Künstlerin uns damit sagen möchte, über sich selbst, über uns, über die Welt, in der wir leben, über Möglichkeitsräume, die ist ja hochmotivierend Und ich fördere damit auch oft gern mal ganz junge Künstler, die niemand kennt, weil wir die einfach ansprechen. Nicht vielleicht damit als die Geld verdienen werden, dass besonders viel wert sein soll, sondern die Interaktion, wie was, diese Interaktion, die sich dann einstellt, indem man zu denen in ihren Arbeitsräumen in der Atelier geht und dann ganz unvorgenommen, aber es wieder vor, einiger Zeit zufällig bei einem Business-Trip in Dubai, in einer Galerie, die von einer österreichischen Galeristin mitbetrieben wird, eine Ausstellung gesehen von einer jungen österreichischen Künstlerin aus Vorarlberg, die nach Berlin gegangen ist. Mhm. Und wie ich dann in Berlin war, privat, vor einiger Zeit, habe ich die dann besucht in einem Atelier, die einfach über den Kontakt hat, darf ich kommen, die war total begeistert. Und dann, man kennt sie nicht, und dann lernt man sich kennen, und dann deren Denkwelt und was sie macht und in einer vollkommenen Unvoreingenommenheit entdeckt man eine neue Welt. Mhm. Und ich glaube, dass das für Unternehmerinnen und Unternehmer sein ganz spannend ist. Sehr spannend ist. Oder für das Leben an sich. Ja. Immer interessiert sein an, an neuen Welten. Und irgendwie ist das auch der Spruch von Star Trek, von Raumschiff Enterprise. Ne? To boldly go where no man has gone before. Das ist, geht nur, wenn man dieses Interesse an dem, an dem Neuen, an dem Anderen hat. Da muss man Risiko dafür eingehen. Mhm. Das ist, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitgliedsbetreiber jeden Tag machen. Weil hätten die kein Interesse an dem, was passiert da morgen, und wie kann ich das morgen besser gestalten, für mich, für meine Familie, aber vor allem für meine Kundinnen und Kunden, immer top zu sein, mit all dem, was auf uns zukommt, dann, glaube ich, ist Unternehmertum gescheitert. Sondern das geht nur mit der Neugierde, der Motivation, der Leidenschaft und dem Feuer, das man tief in sich trägt, den Glitzern in den Augen. What's out there?
0: Was würdest du, wenn du nochmal die Chance hättest, deinem 18-jährigen Ich raten?
1: Bleibe Peter Pan.
0: Bleibe Peter Pan. Und für die Zukunft, die nächsten 50 Jahre, Harald Mara, welcher Lebenstraum ist noch unerfüllt? Also Träume, ich habe nie
1: Lebensträume gehabt. Mhm. Vielleicht ist das ein, ein, ein Glück auch und ein Segen, dass man mhm. sich nicht sklavisch irgendeinem Traum unterwirft, sondern ich möchte einfach wirklich mit der gehörigen Portion Neugierde und Leidenschaft, und Motivation weiter über viele Begegnungen, die ich gerne haben möchte, durch das Leben gehen. Ich habe immer große Motivation gehabt, auch etwas beizutragen für die Community, für die Gemeinschaft, für die Respublika. Das ist eine sehr ehrenvolle, eine sehr edle Tätigkeit, der man auch nachgehen kann. Trotz aller Schwierigkeiten in diesen Social Media Bubbles mhm. und wie man beschmutzt und beworfen wird und was auch immer, das muss man sein lassen und man muss da sehr geradlinig seinen Weg gehen und sagen, es braucht Menschen, die trotz all dieser Widrigkeiten sich für andere, mit anderen gemeinsam einsetzen – da gefallen mir ja immer die äh, Sprüche, die es aus ähm, Hollywood-Movies gibt wie den, äh, oder den zugrunde liegenden Büchern, zum Beispiel der Drei nicht, also Einer für Alle, Alle für Einen. Mhm. Da steckt ja in vielen immer sozusagen ähm, Teamarbeit drinnen und auch diese Motivation, dass es gut ist, Risiko einzugehen und sich auf Unbekanntes einzulassen. Wenn das so zentrale Rahmenbedingungen sind, äh, die meinen weiteren Lebensweg prägen, mit meinen Lieben gemeinsam, mit meinen Freunden, mit... Meiner Familie im Wirtschaftsbund ähm, und meinen politischen Kolleginnen und Kollegen, die ja mit uns allen eine selbe Werthaltung verbindet, also eine für Freiheit statt Unterdrückung, nicht? Also Freiheit von, von Zwang und für eigene Entscheidung. Verantwortung selber zu nehmen mit anderen, auch für andere und Solidarität nicht als Einbahnstraße zu sehen, sondern als eine Hilfe zur Selbsthilfe, die eine chancengerechtere Welt schaffen. Und das auch ehrlich und offen anzusprechen und dafür auch einzustehen, das sind so zentrale Grundwerte, neben Eigentumsorientierung, Leistungsorientierung, für die ich sicher mein ganzes Leben lang einstehen und kämpfen werde. Und solange das Spaß macht, mache ich auch das gerne für die Respublika.
0: Lieber Halt, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.